1: Celebrando la vida. Y con ustedes, Aurora Tinajero. Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan dura realidad. Se está perdiendo la sensibilidad de valorar la vida. Ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora... como una
2: Buenas tardes, queridos hermanos. Qué bien estar con ustedes otra vez este 9 de agosto de 2022 con su programa Celebrando la Vida. Nos da mucho, pero mucho gusto estar con ustedes. Eh, vamos a empezar como siempre con una oración encomendándonos a nuestro Señor y muy especialmente encomendando a nuestras familias que tanto necesitan nuestras oraciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor bueno y misericordioso, nos dirigimos a ti este día porque sabemos que tú siempre nos escuchas y estás atento a nuestras súplicas. Es por ello, nuestro precioso Señor, que hoy venimos a ponernos ante ti con un corazón abierto para que tu santa presencia inunde por completo nuestras vidas y nuestras familias. En esta ocasión, Padre amado, venimos a poner en tus benditas manos la vida de todas nuestras familias, de cada uno de sus integrantes. Por favor, te pedimos que los cuides, que los protejas, que los bendigas, que los guardes de todo mal y los conduzcas por las sendas del bien, que tu infinito amor los cubra y los aparte de toda maldad de cualquier artimaña que el enemigo quiera usar para dañarlos o hacerlos caer en tentación. Libran, líbralos, Señor, de cualquier accidente. Aléjalos de todo peligro. Cúbrelos con tu preciosísima sangre y que tu santo escudo protector en cualquier momento y lugar los proteja. Sabemos, Señor, que con tu poder y tu gloria, tú lo puedes hacer todo. Y con todo esto, Señor, nos encomendamos a ti en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Estamos muy contentos con un programa muy poderoso que tenemos por ustedes ahora. Pero primero, eh, si me permiten, por favor, les voy a pasar los anuncios. Y les voy a decir que, por favor, sintonicen con nosotros en Facebook, en la red de Radio Guadalupe, en Facebook, en la red de Radio Guadalupe. Eh, si van eh, por el, el carro, ya saben que nos pueden escuchar por uh, grnonline.com y también nos pueden escuchar por podcast, eh, si se les pasa por algo el programa o si lo quieren volver a escuchar. Entren en iTunes, pidan el podcast de Celebrando la Vida y ahí van a encontrar todos los programas, ahí están. Otra cosa que quisiera hacer, bueno, dos más cositas. Primeramente, sé que nos escuchan de muchos diferentes lugares y sé que todos tienen necesidades de publicar, de anunciar eventos, de anunciar esas retiros, cosas que están haciendo para beneficiar al pueblo de Dios. Con mucha confianza comuníquense con nosotros y nosotros anunciaremos esos programas, esos uh, anuncios que ustedes quisieran hacer. Estamos aquí, acuérdense que somos un programa no solamente de la vida, pero de la fe y de la familia y queremos promover todo lo que tenga que ver para beneficio de la familia. Entonces, Comuníquense con nosotros. Ustedes me pueden llamar al 972-267-5433, al 972-267-5433. Si quieren la extensión, es la extensión 1005. Pero pueden pedir por mí y, y se comunican conmigo. La segunda cosa que les quiero pedir es que compartan el programa en Facebook, por favor. Compartanlo, compártanlo, compártanlo. compártanlo. Eh, estamos en estos momentos como nunca estamos en una escasez de información de lo que está pasando con el pueblo de Dios estamos en una cancelación o sea nos están cancelando eh, los medios de comunicación de radio de televisión eh, de las redes sociales nos están cancelando no quieren que ustedes nos oigan, no quieren que ustedes nos escuchen, no quieren que ustedes se den cuenta de lo que está haciendo el pueblo de Dios. Y al cancelar eh, nuestros anuncios, pues entonces nos silencian, nos callan, y no podemos permitir que eso pase. Entonces, hermanitos, estamos entrando en una época bastante, bastante difícil pero sabemos que nosotros, gracias a Dios, tenemos la gran victoria al final. Todo es que se materialice, todo es que se cumpla, pero sabemos que nosotros vamos a ganar esta batalla, esta guerra que está en estos momentos eh, atacándonos a todos los uh, católicos. Entonces, hermanitos, les pido por favor, Compartan, porque hasta cierto punto, por medio de estos programas, es la única manera que la gente se va a dar cuenta de lo que está haciendo el pueblo de Dios para tratar de mejorar la situación en el mundo. Entonces, eh, contamos con ustedes, que por favor eh, den a saber Ahora, en cuanto a los anuncios de la comunidad católica provida de aquí de la diócesis de Dallas, eh, viene este fin de semana un retiro de venido de Raquel en inglés. Eh, tengan toda la confianza de llamar si es que están ustedes sufriendo por uh, el trauma de un aborto. Este Pueden llamar. Eh, uh, pueden entrar en el sitio de provida de providadedalas.org. Ahí van a encontrar en uh, los eventos, el calendario de eventos. Pueden uh, encontrar toda la información que necesitan. También uh, a las 7 de la tarde, el 22 de agosto, en la Catedral, nos vamos a reunir todos los católicos de la diócesis de Dallas con los dos obispos, el obispo uh, Burns y el obispo uh, auxiliar, Uh, Kelly, para celebrar eh, la anulación de la ley de Roe contra Wade. Este acontecimiento se llama Demos Gracias a Dios una celebración de vida. Entonces, quisiéramos ver que el pueblo de Dios hispano se presente en números grandes. Que ustedes estén allí para celebrar con nosotros este gran acontecimiento que fue el fallo de la ley de Roe contra Wade, que fue una ley que estuvo en vigor por 49 años, pero por obra de Dios, el día de San Juan Bautista, el 24 de junio, que también es el día del Sagrado Corazón de Jesús, ese día se anuló, se anuló esa ley debido de que ahora el aborto, no es legal en todos los Estados Unidos. Ahora, ¿eso quiere decir que paró el aborto? Absolutamente no. Por hecho, que les voy a decir, esto no es parte de los anuncios, pero se los voy a decir como quiera. Pongan atención. Mañana, a las nueve de la mañana, su servidora y algunas otras personas nos vamos a presentar en la Corte de el City Council de aquí de Dallas porque quieren pasar una ley aquí en Dallas que indique de que los fondos que hay para, eh, para eh, la, los policías para eh, cualquier programa de, de la ley aquí en Dallas, que nada de esos fondos se usen para uh, castigar a los abortistas o a las personas que promueven el, el aborto porque ahora ya es ilegal. En otras palabras, esos fondos se van a usar para muchas otras cosas, pero cuando se trata de castigar a alguien que quiebra la ley federal, esos fondos no se van a utilizar para eso, que quiere decir que estos criminales van a poder seguir cometiendo el crimen del aborto sin que los castiguen. Entonces, esto, hermanitos, se va mañana a presentar ante el City Council de la ciudad de Dallas, y vamos a estar ahí nosotros para hacer una presencia y para dar a saber al city council de que no estamos nosotros de acuerdo con eso. Porque en realidad lo que va a hacer es que va a convertir la ciudad de Dallas como una ciudad de santuario para todos los abortistas, ¿Qué quiere decir que a los abortistas, aunque hay una ley federal en contra del aborto, a ellos no los van a penalizar ni los van a castigar. Tenemos que estar allí mañana. Los que puedan venir, nos vamos a reunir a las nueve de la mañana en City Hall para dar a saber a nuestros gobernantes de aquí de la ciudad de Dallas, que lo que están haciendo no está correcto, no está bien, y les está dando, uh, como quien dice, permiso a los uh, abortistas de que pueden cometer el crimen del aborto sin sufrir ninguna clase de pena ni castigo. Entonces, hermanitos, eh, los que puedan ir, me encantaría que fueran, me encantaría que hubiera mucha gente allí, que estuvieran en apoyo de la vida. Eh, por ahí nos vemos. Ojalá que algunos de ustedes sí puedan venir. Ahora, eh, también va a haber el 27 de agosto un retiro de Proyecto José, que es el retiro para los hombres que han sufrido un aborto. También va a ser en inglés, pero no le hace. Muchos de ustedes hablan español e inglés. Muchos de nosotros somos bilingües. Entonces, por eso les anuncio aun cuando es en inglés, aunque sea en inglés, porque sé que muchos de ustedes entienden los dos idiomas. Entonces, uh, uh, la otra cosa es de que no se les olvide que pongan en su calendario el 24 de septiembre que va a venir Jesse Romero, si no saben quién es jesse romero investiguen se van a quedar sorprendidos él va a venir a dar un retiro de bella vida en la iglesia de St michael the archangel en grand prairie va a ser en español de las 9 a las 12 y va a ser en inglés de las 2 a las 5 el costo en anticipación de ese día va a ser de 20 dólares el costo ese día va a ser de 25 dólares Vamos a ofrecer pan dulce y chocolate, eh, perdón, no chocolate, café y agua para los que los que vengan y nos acompañen. Eh, pueden traer a sus hijos si son de la edad de 14 años o más y pues estaríamos encantados de que llenemos ese salón, pero de lleno, que esté completamente lleno porque no todos los días podemos conseguir un personaje como Jesse Romero que venga para Dallas. Creo que es primera vez que va a venir para Dallas. Entonces, sin más, eh, les voy a presentar a nuestro invitado que viene aquí a hablarles de otro otro evento importantísimo para nosotros. Eh, le doy las gracias a la iglesia de St. James, y al grupo alianza de corazones y el ministerio provida del cual viene aquí representando juan ramón lira y él nos va a hablar un poquito más de un retiro familiar que se llama fe y vida un retiro que es para las familias hermanitos no hay que quejarnos no hay que decir bueno pues no tenemos quien nos instruya no tenemos que nos ayude no tenemos quien nos guíe hermanitos Dios provee todo lo que tiene que hacer uno es ir, ir a recibir lo que Dios tiene para ustedes. Entonces le voy a pedir por favor a, a, a Juan a Ramón Lira que por favor nos hable un poquito eh, qué fue lo que los inspiró a tener este retiro, eh, a qué horas va a ser, cuáles son los temas, quiénes son los temistas todo lo que tiene que ver con el retiro, y ya con eso le quiero dar la bienvenida a un gran amigo, a un gran defensor de la vida, a un gran educador, a un gran evangelista, también a Juan Ramón Lira. Bienvenido, Juan.
3: Bueno, pues muchas gracias, hermanita Aurora, este por esta oportunidad que se me da, ¿verdad?, de invitar a la comunidad de de, de aquí de la diócesis de Dallas, pero también agradecerle que, pues año por año nos ha estado acompañando, apoyando con su equipo, ¿verdad? A, a los retiros que hemos, este, pues organizado, pero todo lo hacemos pensando en la familia, pensando en la familia y sobre todo en los jóvenes, ya que hay una gran necesidad, yo creo que siempre la ha habido, pero más en estos tiempos ahorita, donde pues la fe se está perdiendo en muchas de las familias, y si se pierde la fe, pues se descompone también la vida uh, espiritual y la vida social, ¿verdad? Entonces, por eso es que esa es nuestra inquietud y el deseo de que la familia aprenda mucho de nuestros sacerdotes, pero también mucho de, de, de ustedes que, que tienen este tantos temas muy importantes, muy valiosos en cuestión de defensa de la vida. ¿Verdad? Entonces, pues desde ahí partimos siempre que cada año preparamos un retiro pro vida para el bienestar de, como digo, de nuestra parroquia, de nuestras familias, pero también a, abriendo este, este retiro a toda la comunidad de, de Dallas, ¿verdad?
2: Y Primeramente, gracias. Gracias por hacer esto, porque qué deseo más grande tenemos nosotros que vemos los problemas de veras, eh, que lo vemos palpable todos los días. Eh, nos damos cuenta de mucho lo que está pasando con la juventud, nos damos cuenta de mucho lo que de lo que está pasando en nuestras familias, porque en eso tratamos, en, en, en el Ministerio Provida y... Sabemos bien, somos realistas, nosotros no lo podemos hacer todo. Nosotros hemos dicho muchas veces, nosotros no podemos hacer todo. Hay cierto aspecto al que nos de dedicamos nosotros, por ejemplo, nos dedicamos a proteger las vidas de los no nacidos, pero sabemos que ese nada más es una consecuencia de un problema que, que necesita también, eh, atenderse, que es el problema de la desintegración de la familia, que es el prob problema de, la de, de que se ha deteriorado verdad eh, dentro de nuestra sociedad, los valores en los jóvenes. Todo eso es parte. Entonces, nos pudieras decir, Juan, por favor, ¿cuáles son los temas que van a, to a tocar? Y si nos uh, explicas un poquito de cada tema y, y quién va a ser el temista. De Está ese? bien, sí. Gracias.
3: Bueno, el primer tema lo tenemos este, por el padre David M. Ramírez. Él viene de la iglesia Mater Day, Es un sacerdote muy joven, recién ordenado. Apenas tiene un año de, de, de su ordenación, pero con muchas ganas de trabajar para la comunidad. Él va a compartir el tema Plan de Dios para la familia, en base al amor de Dios que tiene por toda la humanidad. ¿verdad? Entonces, él va a ser el primer tema. El segundo tema nos lo va a compartir nuestro hermano Antonio Estrada y es el tema cultura sin Dios. Yo creo que ahí ya vamos entrando en, en materia porque este pues en cuestión de la fe, cómo se está a, aprovechando la cultura de la muerte para descomponer quizás la, la, la fe en Dios nuestro Señor. verdad? Entonces eh, ese tema le corresponde al hermano Antonio Estrada. El tercer tema va a ser por Omar Aguilar, este y el título del tema es cómo la cultura afecta en los jóvenes. Nuevamente enfocados en, en que el joven sienta el llamado a escuchar estos temas, pero sobre todo para que sea un aprendizaje que le va a acompañar toda su vida, verdad. Entonces ese sería nuestra intención de que el joven. Uh, Escuche estos mensajes, estos temas, pero que con la certeza que les van a ayudar para toda su vida. Estos buenos consejos que, que se van a ir dando, que les sirvan para, para cuando ellos este maduren y crezcan y, y que creemos que les va a ayudar en toda su vida. Y por eso es que estos temas van en, en, enfocados, como digo, para una preparación futura en cuestión de los jóvenes. Ah, el último tema, pues le corresponde a usted, hermanita, de Fe y Vida. Entonces, yo creo que usted va a dar el cierre total a lo que estamos ahorita tratando de rescatar en los jóvenes, en la familia, y, y qué bonito fuera que, que a partir de ese retiro muchas familias se conviertan, muchos jóvenes se conviertan y se acerquen más a, pues, a la iglesia y principalmente a la familia.
2: Exactamente. Estamos viendo, Juan, um... Antes de, de seguir, ahora tenemos a, a, a Antonio Estrada que es el que produce el programa todos los martes y él va a ser parte de este retiro, entonces quisiera incluirlo también en la conversación. Si hay algo que usted decir, no tiene que, pero este, pero no más que se den cuenta que aquí está Antonio que eh, forma parte del equipo de, de, este, de este retiro. Y que también va a dar una charla, siendo de que él ahora también es parte del equipo de eh, la pastoral hispana provida, de la comunidad católica provida. Entonces, este, Antonio, si tú gustas uh, también, quizás dar una invitación al pueblo de que se unan con nosotros ese día. Eh, no sé si está prendido tu micrófono. No está prendido. Está bien, no te preocupes. Este. No, parece que no está aprendido. Está bien, no, 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 no estaba esperado de que compartiera, pero nomás con que sepan que Antonio es parte también de esto. Estamos viendo cosas como nunca. Estamos oyendo cosas como nunca. Estamos pasando por una crisis de valores, una crisis de fe, una crisis de, 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 de principios, una, una crisis de, de cristiandad dentro de nuestra cultura. Eh, como ustedes saben, hermanos, eh, estamos ahorita muy preocupados por los jovencitos que van a entrar a las escuelas ahora, especialmente las escuelas del gobierno, que ahora están tomando un, un cambio sobre la manera que están ahora instruyendo a nuestros hijos. Se entendía de que antes eh, todos los asuntos teniendo que ver con la fe y la moral se lo dejaban a los padres. Ahora esa fe y esa moral la están trayendo dentro del salón de la escuela y lo que están enseñando son eh, eh, enseñanzas que van en contra de nuestra fe y definitivamente en contra de nuestras morales. Eh, ¿Qué ejemplos les puedo dar? Eh, Antonio se los va a, a explicar más ese día, quisiera que estuvieran ahí. Pero vamos a hablar, por ejemplo, que es: estamos hablando de que en. Las escuelas ahora están ahora queriendo, como quien dice, avergonzarnos y avergonzar a nuestros hijos por su raza, que si son de la raza blanca, entonces ellos deberían de, de disculparse por eso, porque hay algo mal en ellos. Entonces, es una manera de hacerlos a ellos sentir de que ellos no son dignos de los mismos derechos que todos los demás porque ellos son de una raza verdad que eh, es ofensiva a una raza que eso op uh, op que oprime cuando que no no es verdad ¿Qué es otra cosa que les están enseñando les están enseñando verdad de que Ahora ellos pueden identificarse de la manera que quieren. Si ahora se quieren identificar como mujer siendo hombre, está bien. Si quieren identificarse como hombre siendo mujer, está bien. Que va directamente en contra de la voluntad de Dios para nosotros como sus hijos. ¿Verdad? Nosotros sabemos que nuestro género, eh, nuestro género se, se asignó. Desde que se nos dio la vida, desde que fuimos concebidos, ya veníamos con un género, ya, ya se, se había establecido si éramos hombres, si éramos mujer. Entonces, esa confusión la están trayendo a los hijos, de, de manera de que eh, está contradiciendo todo lo que Dios nos ha enseñado, ¿verdad? Uh -huh. eh, Juan, eh, está contradiciendo todo lo que nosotros deberíamos de entender como el plan de Dios para nosotros desde que estábamos en el vientre de Dios, eh, perdón, en el vientre de nuestras madres. Entonces, eh, yo creo que esos son algunos de los temas, Juan, que vamos, sí. que vamos a, a tocar, este, eh, qué es lo que es lo que va a hablar Antonio, ¿verdad? Eh, y claro que Antonio entonces también nos va a dar, una explicación sobre cuál es la cultura que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Dios está queriendo, qué es lo que Dios nos está pidiendo. Tenemos que saber porque desde el momento que identificamos que algo no va de acuerdo con lo que Dios quiere, esa es una señal que tenemos que cuestionarlo, tenemos que discernir qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Alguna ¿Alguna cosa más que quisieras decir, Juan? Porque ya sabes que sí. empiezo a hablar y no puedo parar.
3: <ríe> bueno, a, a, un poco más agregándole a lo que está usted compartiendo. este Puedo decir algo que vi en México. Anduve la semana antepasada en México. Y no quiero decir que nada más allá ocurre, sino creo que ya es a nivel global, por decir decirlo. Pero me dio tristeza ver jóvenes mejor dicho adolescentes de 12 años tal vez, muchachos, muchachitas allá con varios aretes en el, en la cara, este, muchos tatuajes y yo quiero pensar yo quiero pensar que, que los papás prácticamente les apoyan porque ellos no pueden hacerse un gasto así, un costo de esos. Entonces, tristemente los papás les apoyan y eso pues también siento yo que los papás necesitamos mucha formación, mucha información que nos conlleva a hacer el bien y prácticamente hacer el, el, este, lo que Dios nos manda hacer, ¿verdad?
2: Exactamente, por, por la razón que sentimos nosotros que hace mucha falta formar a los padres, porque hace mucha falta que los padres estén instruidos, eh, porque hace mucha falta que los padres eh, sepan y entiendan verdad, cuál es el plan de Dios para sus familias y para ellos también, porque ellos están poniendo el patrón, ellos están dando el ejemplo. Y si ellos están actuando de una manera que va en contra de la voluntad de Dios, pues entonces los hijos están viendo y los hijos uno puede decir todo lo que quiera a los hijos, pero el ejemplo que les da es más fuerte que las palabras que les dice uno. Lo que ven en uno, lo que ven que uno hace, como uno actúa, es mucho más fuerte que lo que uno les dice. Entonces, tenemos que instruir a los padres, tenemos que instruir a los adultos para que sean buenos representantes del evangelio y el plan de Dios para sus hijos. Hermanitos, vamos a tomar un corte. Por favor, no se nos vayan, les pido que por favor compartan el programa. Eh, regresaremos después de unos dos minutos. Gracias.
1: Se está acabando con la humanidad y los pequeños pagan tan valorar la vida ante la maternidad se está jugando con la integridad de la mujer que ahora se le ha dado la oportunidad de que realice un crimen que es legal justificado como un acto de salubridad ¡Qué absurda es nuestra realidad
0: al principio lo sentí como un alivio Pensé que lo olvidaría con el tiempo. No estaba preparado para aceptar la responsabilidad. Luego todo cambió. La depresión no me dejaba ser quien era yo antes. Sentí ira y todo empezó a fallar. ¿Es usted
3: un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo. Proyecto José le puede ayudar. Llame al 469-605-SANA y deje un mensaje confidencial y se le regresará la llamada.
0: Me di cuenta de que había perdido a mi hijo.
3: Han sido años y años con esto. Sentí que no se podía perdonar. No sufra solo. Vaya a projectjosephdallas.org o llame al 469-605-SANA, Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido
2: la experiencia de aborto provocado.
0: Señor, ayúdame a levantarme por encima de la tentación de ser celoso. Ayúdame a celebrar la excelencia y lo bueno que habita en cada persona. Enséñame a alegrarme por todas las bendiciones que recibo de ti todos los días. Ten piedad de mí cuando reacciono con amargura y desprecio a causa de un espíritu celoso. Retira, por favor, de mí dudas y temores. Señor, te pido por aquellos que no saben amar. Rezo por aquellos que son intolerantes y vengativos. Concédeme el escudo de tu protección y haz que me mantenga humilde y lleno de tu gracia. Sigue disfrutando
3: la red de Radio Guadalupe.
2: Dijeron que todo iba a estar bien. Yo tenía vida y mis metas. Dijeron que era mi decisión. Tenía mi plan. Pero no sentía realmente que tenía una opción. Estaba buscando respuestas. No quería estropear mis planes. No pensé bien las cosas antes de tomar la decisión. ¿Estás sufriendo debido a un aborto provocado? Si es así, puede que se sienta sola, pero no lo está. Hay personas que comprenden y pueden ayudar... Regresamos, mis queridísimos hermanos, con su programa Celebrando la Vida. Estamos aquí, Aurora Tinajero, su servidora, eh, Antonia Estrada, que está en los controles. Y tenemos como invitado aquí a el señor Juan Ramón Lira, que es eh, miembro de Alianza Dos Corazones y Ministerio Provida de la Iglesia de St. James. Este fin de semana, eh, sábado 13 de agosto, eh, habrá un retiro en la iglesia de St. James donde vamos a, to a tocar como equipo la Comunidad Católica Provida eh, varios temas junto con el Padre David Ramírez y estamos en estos momentos explicando los temas. Yo le quiero dar gracias a Susie Estebane, uh, una gran luchadora por la vida y, uh, y amiga de nuestra comunidad y, y, y realmente alguien que nos apoya en todos nuestros programas. Este dice saludos en cabina, estamos listos para el evento Bella Vida. Ojalá que todos estén listos y que todos estén ahí. También Celia Ibarra que nos mande un corazón y te lo mandamos para atrás, Celia. Gracias. Eh, bueno, eh, y a todas las personas que en este momento están sintonizando con nosotros Yolanda Lascheras, uh, Sánchez, Tonia Iba, uh, Tony Guinness, eh, Malorian Saldivar, Luis Barajona, Josefina uh, Ramales. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, compartan el programa y vamos a seguir eh, tenemos, como les dije, aquí a um, Juan Ramón Lira, que nos está dando una explicación sobre ese retiro que viene este sábado eh, uh, en la iglesia de St. James, y ahorita él les va a pasar más detalles. Mientras tanto, este estamos hablando sobre eh, los uh, temas que van a tocar y cómo son importantes para la familia. Es difícil para nosotros cuando vemos el esfuerzo, el trabajo, el costo, el, de eh, veras, el ánimo que, que se, uh, se usa para poder organizar uno de estos retiros y luego que los hermanitos no se presenten. Eh, es muy difícil porque vemos nosotros el dolor del pueblo, vemos nosotros el sufrimiento, vemos nosotros cómo andan nuestros hijos descarrilados, vemos nosotros cómo nuestros matrimonios están completamente desunidos, vemos nosotros cómo gente no viene a misa, no viene a las iglesias, cómo hay una falta de ánimo de participar en los sacramentos, especialmente el sacramento de, de la reconciliación. Vemos nosotros cuántas chicas eh, están viviendo vidas promiscuas, eh, quedan a, a, quedan embarazadas y luego quieren abortar a sus hijos. Eh, vemos tantas cosas. Entonces, nosotros que estamos viendo esto al frente de nuestros ojos, ¿verdad? Nos preocupan, nos preocupan, y por eso es que grupos como este grupo Alianza de Corazones, ¿verdad?, se, se eh, convierte, o sea, le urge, ¿verdad?, de patrocinar retiros como este, ¿por qué?, porque no quieren ver ya a la gente sufrir, no quieren ver a los jóvenes descarrilados, no quieren ver los matrimonios eh, desolviéndose, no quieren ver tanto sufrimiento que ven todos los días. Y gracias a ellos que esto lo hacen por su propia voluntad. Gracias a ellos que ellos toman el empeño para traernos este tipo de programas, para tra tra traernos este tipo de, de retiros. Ahora falta que nosotros nos animemos a participar. Vamos a aprender muchas cosas. Eh, ahora últimamente estuve en un retiro pequeño. Ni se imaginan esta viejita de 73 años cuántas cosas aprendí. ¿Cuánto aprendí que jamás había oído yo o que lo había oído y necesitaba un recordatorio para volver a enderezar mi vida, para volver a enderezar mi vida espiritual, enderezar mi comportamiento, enderezar mis pensamientos, mi manera de actuar? Todo eso lo necesitaba para poder volver a enfocarme en el plan de Dios para mi vida todos necesitamos esto y por eso les pido que por favor tomen en cuenta de que esto no es para el vecino, no es para alguien más, es para ustedes y ojalá que, que, que asistan. Entonces, Juan, eh, gracias por lo que has compartido hasta ahorita. Eh, estamos ahora llegando al punto de eh, hablar sobre cómo esta cultura afecta a los jóvenes, que es la charla que va a dar este nuestro hermano Omar Aguilar. Entonces, ¿Qué estás viendo tú en tu parroquia? ¿Qué es lo que te dio esta urgencia de presentar este tipo de, de tema que habla de los jóvenes? ¿Qué es lo que estás viendo tú?
3: Bueno, este, bueno, no en particular en mi iglesia, sino yo lo veo a nivel general. sí, ¿Verdad? Es Porque verdad. Este, en el sentido de que el joven ciertamente sí se está retirando de Dios al, al no asistir a misa o al no asistir a, a programas donde pueden instruirse mejor espiritualmente o socialmente. Este, ellos este, se enfocan solamente en sus estudios y en su, en su entorno, sea el que el que ellos tengan, el de amigos buenos o amigos malos, pero... Este se re, rehusan, yo siento que se están ahorita más, ahorita son más renuentes a querer aprender de Dios. En ese sentido yo, yo y todos los que estamos este, preparando este retiro sentimos uh -huh. que hay una gran necesidad, ¿verdad?, de, de Dios. Pero a la vez les gana más lo que viene siendo este, uh, lo emocional, lo, lo que conlleva a distracciones, a emociones superficiales y a, a lo cual, este, pues de eso se encarga la televisión, ¿verdad? En el sentido de que la televisión, pues qué es lo que enseña en estos momentos, ¿verdad? Y los jóvenes so solamente tratan de ser una copia de los artistas, una copia de lo que ven en las, en las pantallas, sea de cine o televisión. Entonces, por eso es que ellos quieren acoplarse, integrarse a esa cultura la cultura que no es de Dios. Entonces, pues los
2: están imitando, ¿no?
3: Los están imitando. Entonces, yo creo que esa es la mayor preocupación de que, de que ellos nos están ganando el terreno a nosotros los papás. En ese sentido de que viven en la televisión, viven en su teléfono, en el internet, y de esa manera, pues ellos están aprendiendo esa cultura, ¿verdad? Y, y nosotros tenemos tal vez que contraatacar esa cultura que no es de Dios. Por eso es que tenemos que formarnos y tenemos que informarnos también. ¿Por qué digo esto? Porque ah, viendo cómo están las situaciones, yo lo puedo palpar en muchos de mis familiares o familia. Entonces, por eso, si me, no nada más me voy a enfocar en preocuparme en mi familia, sino preocuparme en mi comunidad y preocuparme en toda la juventud, en el sentido de que podemos poner nuestro granito de arena. Si alguien más lo hace también, poquito a poco vamos a ir componiendo la, la situación. Pongo último ejemplo, me gustó mucho oír una vez más este, la, la historia de María Goretti. Sí. Sí, entonces yo creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, promover mucho la castidad, promover mucho este, el, el cuidar todos esos aspectos de la pureza y de ese modo yo creo que vamos a ganar más almas a Dios, y quitarse ese mal concepto que tiene el joven de que por ser o copiar lo que los artistas hacen, ellos están más avanzados que, que uno en este sentido por edades.
2: Sí, y se puede ver, Juan, se puede ver no solo en su comportamiento, se puede ver la manera que visten, se puede ver en la manera que, que actúan, en, en los intereses que tienen. Eh, es triste que se están convirtiendo realmente en unos robots, no saben ahora los jóvenes tener una conversación sana, no saben cómo comunicarse con un adulto, no saben cómo comunicarse aún entre ellos, no saben ellos ahora cómo actuar en una situación en que ellos tienen que poner su parte porque siempre están con el teléfono o siempre están con la computadora, siempre están conectados al Internet. Y pues uh, lo que los padres no saben es de que eh, 98% de lo que hay en Internet es pornográfico o es violencia o es uh, anti-Dios, anti-familia. Les están diciendo, ¿verdad?, de que ellos son uh, independientes, de que no tienen que hacer caso a sus padres, de que ellos pueden hacer aún, de que se pueden independizar tanto, que muchas veces por los mismos programas que están viendo en la computadora, los animan a que dejen sus hogares, se los llevan, los se, se unen con ellos en algún hotel o en algún sitio, y de ahí se los llevan para traficarlos en el tráfico humano. Mm. Tantos jóvenes que hoy en día es, son traficados para la industria sexual o simplemente para venderlos, ¿verdad?, para diferentes razones. Y tantos jóvenes que ahorita están perdidos, nadie los encuentra, mm. están extraviados, están secuestrados, nadie los... Los encuentra, es, es ahorita, es, es, para mí es una epidemia. Pero, ¿qué está pasando? ¿Qué está causando que los jóvenes hagan caso a estas personas extrañas? De que, encuéntrate conmigo en este lugar, encuéntrate conmigo en este otro lugar, sin darse cuenta de que están en peligro de ser secuestrados, de que están en peligros de ser asesinados, de que están en peligros de ser violados. Eh, mucho de eso tiene que ver de que nosotros los padres no estamos poniendo atención. ¿Qué están viendo nuestros hijos en los aparatos digitales? ¿Qué es lo que están... ¿Con quién se están comunicando? Eh, ¿En qué programas están? Hay que poner toda clase de... Eh, lo que le dicen este... Son como uh, uh, protecciones en los uh, aparatos digitales. Son protecciones para que ellos no puedan comunicarse con estas personas, para que ellos no puedan ver las películas o los programas pornográficos, para que no puedan ellos eh, estarse, entonces, contaminando con tanta perdición. Pero todo eso... Lo tenemos que aprender por medio de unos y otros. Como dices tú, Juan, tú no te preocupas nomás por tu familia. Tú no te preocupas nomás por tu par por tu parroquia. Tú te preocupas por todos en general, por toda la sociedad que está en esta situación. Ahora, ¿qué les puedo decir, hermanitos? Vengan, asistan eh, el último tema que es el tema de sí. el testimonio de fe y vida que es el, te el testimonio que, que les va a compartir su servidora pues qué les puedo decir Dios me ha dado la bondad Dios me ha dado el privilegio de estar en este mundo 73 años he vivido por muchas cosas buenas he vivido por muchas cosas malas pero yo les puedo decir yo ahora puedo hacer testimonio especialmente para las parejas más jóvenes y para los jóvenes, siendo ver, haber sido yo también joven, siendo haber sido yo persona que se alejó de la iglesia, siendo haber sido persona que eh, se involucró con el aborto, siendo haber sido persona yo que viví en unión libre, ¿verdad? Siendo haber sido yo persona que cometí muchos de los errores que todo... Eh, el mundo está cometiendo hoy en día, eh, yo puedo hablar de una postura de experiencia, ¿verdad? Y créanme lo que no me da pena compartir estas cosas, porque creo yo que es parte de mi testimonio que Dios me dio y, me, y compartió conmigo para bien de otros, ¿verdad? Eh, gracias a Dios que cuando Él lo hace a uno pasar por cosas así, él siempre está como como que está uno eh, para caerse de, de un lecho, para caerse de un edificio. Pero Dios siempre está ahí para uh -huh. res, rescatarlo a uno. Y así me siento yo, como que yo estaba muchas veces al punto de caer a lo más profundo de la maldad, a lo más profundo de la perdición, a lo más profundo de, de, de la equivocación, de la eh, falta de fe, pero Dios siempre estuvo ahí para rescatarme. Y creo yo que, bueno, no creo, yo sé qué fue lo que me salvó y se los quiero compartir ese día. Yo sé qué fue lo que me salvó eh, y, y quiero hablar con ustedes un poquito acerca de eso y les quiero compartir algunos de los métodos que yo he usado con mi propia familia, ¿verdad?, para haber creado cinco mujeres, ¿verdad?, que ahora eh, me trajeron cinco hombres <risa> y que ahora, por, por obra y gracia de Dios, que me ha dado eh, 24 nietos, ¿verdad? Entonces, todo eso creo yo que Dios lo usa para bien de los demás no lo hace a uno pasar por tantas cosas para que uno se quede con ese testimonio verdad que no lo comparta mucho menos que no lo parta por pena o por vergüenza o por temor de que lo vayan a buscar hermanitos nos queremos somos hermanos tenemos el mismo padre y la misma madre ¿Qué puedan saber de mí que, que, que me pueda dañar qué pueda, que puedan saber de a mí que los escandalice eh, todo lo que he pasado y todo lo que he hecho, ¿verdad?, eh, que ha estado mal, eh, Dios sabe, ¿verdad?, el por qué me hizo pasar por eso, y yo quisiera, ¿verdad?, compartir un poquito de eso para ustedes. A ver cómo me va. Este, les pido sus oraciones, no solamente por mí, les pido sus oraciones por Antonio uh, Estrada, les pido oración por Omar Aguilar, les pido oración por el Padre eh, que no tengo aquí en mi mano su nombre. David. David, el padre David Ramírez. Ramírez, sí. Sí. sí, el padre David Ramírez. Les pido también oración por el equipo de, de St. James que está proporcionando este retiro, pero ahora quisiera, no nos queda mucho tiempo, que dieras todos los datos sobre dónde va a ser, a qué horas, cuánto va a costar, qué es lo que pueden esperar, con quién se pueden comunicar, todo lo que nos puedas decir para que el público pueda ahora saber eso antes de cerrar el programa.
3: Sí, muchas gracias. Este, Bueno, pues sí, el retiro va a ser el 13 de agosto este, en la iglesia de San James, específicamente en la cafetería, y, y la entrada será totalmente gratis. Este, No porque el retiro es gratis, quiere decir que no es de calidad. Es de mucha calidad, pero lo queremos hacer gratis para que sea al alcance de todos, para que no haya el pretexto de que a lo mejor ese poquito de dinero que voy a dar ahí, o mucho, me sirve para otra cosa, ¿no? Al contrario, es un retiro uh, muy completo, especialmente por nuestros oradores, y, y es gratis, ¿verdad? Y pues la iglesia se encuentra en la 1002 East Sanner Avenue de Dallas, Texas. Y el retiro va a comenzar prácticamente a las 12 del mediodía, terminando unos 15 minutos antes de las 7, pero con la finalidad de eh, eh, terminar con la Santa Misa para que un retiro sea completo, pues bueno, va, vale la pena asistir a la, a la Santa Misa para que, este yo creo que es el tiempo en que tenemos de que a lo mejor si Dios nos toca el corazón, podemos... Uh, tener una buena conversión o podemos tener una buena reflexión y el momento preciso de la Santa Misa es ir a, a dar gracias, ¿verdad? Entonces, por eso te, queremos terminar con la misa que comienza a las siete de la noche. Y las edades, pues estamos pidiendo que sea de trece años en adelante, por la razón que pues ya más chiquitos a lo mejor este, distraen un poco, pero si alguna familia no tiene quien les cuide sus niños, pues también son bienvenidos, ¿verdad? De esa manera... Tratamos que la familia sí se acerque a estos temas, se acerque a estos retiros. Este, No son de mucho tiempo, no son muchas horas, solo que vale la pena.
2: Vale la pena. Eh, les voy a pedir que pueden llamar al 1-800-701-0373 si tienen preguntas. O oh, yo estoy al tanto aquí del de sitio de, de Facebook si tienen alguna pregunta para Juan o tienen alguna pregunta para mí o alguna pregunta para Antonio, por favor, con confianza, pueden uh, escribir sus preguntas en el en la página de Facebook de la red de Radio Guadalupe, donde estamos en este momento en vivo y en directo. Eh, por favor, este les pido que, que manden sus preguntas. Ya les dio el hermano el número de teléfono, si es que necesitan comunicarse con alguien tocante, al retiro, pero sí les voy a volver a decir, hermanos, que no se les pase, que no se les pase, eh, ya no, ya no hay que estar escondidos por causa de la pandemia, ya la pandemia vino y se fue, nos siguen querer, queriendo asustar que ahora está otra pandemia de otra clase que, bueno, eh, miren, sean lógicos, si se sienten que quisieran ponerse una máscara para, para sentirse confortables, póngansela. Eh, si sienten de que no la necesitan, no se la pongan. Pero ya es tiempo de salir de nuestras casas ya es tiempo de salir de, de estar eh, asustados, de estar atemorizados uh, debido a esta pandemia. Que en realidad este ya vino y se fue, aunque todavía hay un caso u otro, pero este, pero no tengan miedo, ojalá que se unan con nosotros en la iglesia de St. James este sábado que viene a las 12, 12 de medio. mediodía, a, hasta terminar ya en la tarde con la misa. Entonces, hermanitos, le quiero dar las gracias a Juan Ira, que está aquí con nosotros este día, por lo hermoso que compartió eh, sobre este retiro. Les pido que marquen sus calendarios para el 24 de eh, septiembre, para Bella Vida, que viene Jesse Romero. Les pido que estén en la catedral el 22 de agosto eh, para la misa de celebración por la anulación de Roe contra Wade. Entonces, ¿qué más les puedo decir, hermanitos? O sea, Hay mucha actividad y ya es tiempo de salir de nuestras casas. Y es tiempo de volvernos a reunir como familia y, y vamos a, a, a compartir de todos estos eventos que vienen adelante. Entonces, si alguien se quiere inscribir para Bella Vida, llamen al 972-267-5433 y se pueden inscribir por teléfono. Pidan mi nombre, Aurora, y yo los inscribo eh, porque todavía el website no tiene eh, el sitio donde se pueden inscribir. Entonces... Parece que ya se va a acabar el tiempo. Les pido, por favor, que se cuiden, que se protejan de este calor y, más que nada, que no se les olvide la misa. ¿eh? Bueno, se despide usted, su hermana Aurora Tinajero, con su programa Celebrando la Vida. Dios los bendiga. Adiós.
0: Gracias por estar en sintonía de Radio Guadalupe, Radio para tu alma. Recuerda que es, tomamos algunos espacios también para informar a la comunidad de algunas actividades que se están llevando a cabo alrededor de nuestra diócesis. Y también, como el día de hoy, tenemos a nuestro invitado, el doctor Edgar Peralta, quiropráctico, que quiere ayudar a la comunidad en este regreso a clases que ya se avecina. Recuerda, el regreso a clases ya estamos prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Qué te parecería si andas con la necesidad de pronto, verdad, y quieres ayuda? Pues vamos a dejar que el doctor Edgar Peralta nos informe de lo que está preparando para toda la comunidad. Esto se va a llevar a cabo este próximo jueves, así que ponte atenta, atenta y atento. Vamos a darle la bienvenida. Doctor Edgar Peralta, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está?
3: Hola, Martín. Buenas tardes. Saludos a todos los radios.